0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 21 ام روز از آبان ماه 1401 خورشیدی، برابر با دوازده روز از نوامبر 2022 میلادی من بهمن یزدانی هم دل و هم قصه و هم قصه با همه مردم ایران به حضور یکایک که شما عزیزانم سلام ارز می کنم و بهتون خوشامد میگم و امیدم این هست که چهل و پنج دقیقه پیش رو برای همگی ما دقایقی خوب و آرامش بخش باشه سلام هزاران بار سلام به امروز پرژن بی مثل همیشه خیلی خوش اومدین این شنبه هم با یکی دیگه از فرازهای کلمات مکنونه اثر حضرت بها شارع شاره آین بهایی سخنرانی و معماران صلح با شما هستم و هرچند که در طول برنامه من صدایی از شما نمیشنوم اما باورم کنین در قلبم با شما احساس هم صدایی میکنم این گفتن برای من یک گفت و شنود دو طرف است امیدوارم شما هم همین حس رو داشته باشین <تصفيق> همین سر چراقی ازتون دعوت میکنم با من همراه بشین برای دل سپردن به فرازی دیگه از اثر والا و جاودانه حضرت بهالله. کلمات مکنونه
3: ای پسر رو قفس بشکر و چون همای در هوا قدس پرواز کن و از نفس بود و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارا
2: دوستان نازنین یقین دارم با شنیدن این برنامه حال دلهاتون مثل حال دل من بهتر هست قبل از آغاز برنامه بعدی میخوام ادامه صحبتام رو از همون جایی که هفته قبل ناتمومش گذاشتم پی بگیرم یادتون هست بهتون گفتم شنبه بعد راجب مفهوم خودبخشودگی از کتاب مارشال صحبت خواهم کرد خب الان همون شنبه بعد هست و زمان عمل کردن به قولی که دادم عزیزانم مارشال میگه ما باید فرایند مثبت افسوس خوردن رو با خودبخشودگی ادامه بدیم یعنی این دوتا رو به هم پیوند بزنیم به اون قسمت از وجود خودمون که رفتار و روشی رو انتخاب کرده که الان نتیجهش مورد رضایت و دلخواهمون نیست باید توجه کنیم از خودمون بپرسیم وقتی به رفتار و روشی عمل کردم که حالا پشیمونم سعی در تحقق چه نیازی داشتم؟ وقتی به خودمون همدلانه گوش بدیم خواهیم تونست صدای نیازهای نهفته در وجودمون رو بشنویم. احساس خودبخشودگی در چنین لحظه ای از ارتباط همدلانه با خودمون پدید میاد. اونجاست که متوجه میشیم. فرایند افسوس خوردن داره به ما یاد میده که چطور اون انتخابی که داشتیم ما رو به هدف تحقق نیاز یا نیازهامون نرسونده به عقیده مارشال عرصه مهمی از محبت به خود همین هست که بتونیم هر دو بخش رو همدلانه بپذیریم. هم اون خودی که از عمل گذشتش پشیمونه و هم اون خودی که همون عمل رو در مرحله اول انجام داده. فرایند امان افسوس خوردن و خودبخشودگی ما رو در مسیر یادگیری و رشد قرار میده. و عقیده مارشال وقتی لحظه به لحظه با نیازهامون ارتباط داشته باشیم، ظرفیت خلاقیتمون افزایش پیدا میکنه تا در هماهنگی با اون نیازها اقدام کنیم. مسلما ذکر یک مثال میتونه موضوع رو خیلی برامون روشن‌تر بکنه و خبر خوب این که در ادامه بحث مارشال یک مثال از یک تجربه شخصیش بیان کرده من اون مثال رو به طور خلاصه در همین برنامه براتون خواهم گفت عزیزان اما بعد از برنامه سخنرانی الان همگی بریم به استقبال این برنامه عزیزان علاقمند به برنامه سخنرانی بعد از چند هفته‌ای که شنونده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری بودیم نوبت میرسه به بازپخش صحبتهای بزرگمردی دیگه از ایران زمین دکتر شاپور راسخ، نویسنده، محقق و اندیشمند برجسته ایرانی که چندی پیش ایشون رو به عالم بالا بدرقه کردیم در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2010 سخنرانی داشتند تحت عنوان نظم، عدل، عالم دوستی پایه های مدنیت نوین که همکاران من این سخنرانی را در چند قسمت تقسیم کردند که امروز به اتفاق هم به اولین قسمتش گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید.
4: میدانی که سگانه این کنفرانس یعنی نظم عدل و عالم دوستی که پایه‌های مدنیت نوین هستند کلمه نظم که به معانی متعدد فلسفی سیاسی اجتماعی و غیران به کار رفته محتاج توضیح است که وقتی حضرت بحالا در لوهی به احبای قفغاز فرمودند که عالم به دو چیز محتاج است نظم و عد نظر بارک مطوف به کدام نظم بوده است به اقوا احتمال چون اشاره به نظم است که همه عالم به آن نیاز دارد منظور سیستم نظام یا سازمان است که بزرگترین کمبود این است یعنی صلح و امنیت و حتی بالاتر از اینها اتحاد سراسر اهل عالم را چارجویی کند یعنی چیزی که در اصطلاح اهل بها مهدت عالم انسانی خوانده شده که در ادوار گذشته شرایط روزگار برای تحقق آن به صورت نظمی جهانی مناسب نبود و با تحولات گذشته شرایط روزگار برای تحقق آن آماده شده و این مسئولیت و این ثمررساندن هدف به آیین حضرت بهاءالله معول شده چنانکه نبوات گذشته هم بر این رسالت عظیم مذهر ظهور آخرالزمان دلالت دارد همانطور که این عبارات باب دوم کتاب اشعیاء نبی حاکی از آن است در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بر قله کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گلید و جمعی ها به سوی آن روان خواهند شد و قوم های بسیار عظیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند بنویم تا تلیخ های خیش را به ما تعلیم دهد و به راه های سلوک نمایید و او ها را داوری خواهد کرد و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای ها خواهند شکست و عمتی بر عمتی شمشیر نخواهد کشید و باری دیگر جنگ را نخواهند آموخت. تفسیری که از کلمه نظم کردیم با این عبارت از رساله ندا به اهل عالم از سر حضرت بلی امرالله تأیید می شود که فرمودند این ندا وحدت عالم انسانی در وقتی مرتفع شد که در هیچ کجای عالم کسی به آن جدا نمی اندشید. و اما چون حضرت بلی به قوه آسمانی در آن ندا روح جدید دمیدن روز به روز قوت گرفت چنانکه حال مشاهده میکنیم. که هر روز عده بیشتری از خیردمندان جهان نه تنها این وحدت را ممکن الحصول میشمارند بلکه آن را لازم و نتیجه عوامل و قوایی میبینند که امروز در جهان در کار است. ناگفته نماند که اکثر کسانی که در امر بهایی تعمق کافی نکردند آن را فقط به چشم یک دین همانند ادیان سابق که مجموعه از اعتقادات روحانی و اعمال و رسوم و مناسک مذهبی و اخلاقیات است نگاه می کنند و التزام و تعهدی را که اهل بها یعنی بهایان در مورد اصلاح عالم و استقرار اصول و ادالت و یگانگی جهانی دارند نادیده می گیرن. یعنی قافل از این حقیقت هستند که حضرت بهاءالله در کتاب مقدس به صراحت فرمودند که مؤسسه نظمی نوین هستند که چشم ابداع یعنی جهان آفرینش مشابه آن را ندیده است و نظم عالم در برابر آن در اضطراب و تشنج است یعنی به اقوا احتمال مراد از این نظم نوین سازماندهی جهان است به نحوی که همه ملل و دول خود را اعضای یک واحد دانند و جنگ و ستیز و اختلاق میان آنها برای همیشه معدوم گردد و میدانیم که بخش قابل ملاحظه از آخرین آثار آن هزد در عکا که متمم و مکمل کتاب اقدس محصوب میشود ناظر به آن نظم بدی اعظم است چنانکه خواهیم گفت و در تشریف و تفسیر همین نظم است که حضرت مبین منصوز کتاب نظم جهانی حضرت الله را مرغوم داشتند که فصول ششگانهان حاوی این پیام است که امر بارک مقصد اصلیش اتحاد کامل نوع انسان است اتحادی که باید آن را نشانه آغاز بلوغ نوع بشر دانست و به زبان دیگر عالیترین مرحله تکامل حیات اجتماعی بشر در کره زمین به شمار می رود. مرحله که به فرموده اون حضرت همراه با پیدایش یک جامعه جهانی اعتقاد وجدانی به یک وطن بودن عالم و تاسیس مدنیت و فرهنگ جهانی خواهد بود و با اولین مراحل اصل زهرمی در دور بهایی مقارن خواهد شد
2: دوستان عزیز شما شنونده گزیده صحبت‌های نویسنده، محقق و جامعه شناس ارزنده جناب دکتر شاپور راسخ هستید که در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال هجده ایراد کردند. سخنرانی با عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیت نوین بعد از چند لحظه کوتاه، صحبتهای ایشون رو پی گیریم
4: جامعه بشری به مدد راهنمایی مظاهر مقدسه پیشین، یعنی پیامبران. مراحل مختلف حیات اجتماعی را چون خانواده قبیله اتحاد قبائل نظام شهری و ملیت را طی کرده و امروزه به مرحله رسیده که دیگر به فرموده حضرت ولی امرولا دوره ملتسازی سپری گردیده و هر جمرجی که ناشی از حکومتهای ملی است به اعلا درجه خود نزدیک می میشود لحاظا جهانی که به بلوغ میرسد نیز خود را از شر این بط وهم باید برهاند و وحدت به ایگانگی جمیع روابط انسانی را قبول کند و یک باره دستگاهی به راه که این اصل اصیل وحدت در آن تجسم یابد عظمت و اهمیت نظمی که حضرت به پیشنهاد فرمودند از اینجا درک می شود که وحدت عالم انسانی چنان که در آثار بهایی تفسیر شده محدود به اندیشه اخووت بشری و خیرخواهی نسبت به مردم جهان نیست یعنی فقط بیان شفایی بنی آدم اعضا یه که در اوفلنش نشت گوهره نیست خیلی بیش از این است بلکه نظمی که خواهان تجدید بنیان جهان متمدن است و به خاطر آن عالمی دیگر به باید ساخت وزن زنو آدمی چه به فرموده حضرت این نظم در اندیشه به وجود آورن است که به مانند زنده در جمعی جنبه های حیاتش در نظم سیاسیش آمال روحانیش تجارت و اقتصادش خط و زبانش متحد باشد و در این حال تنوع نامحدود خصال ملی خود را در یک واحد فدرال محفوظ دارد خلاصه وحدت عالم انسانی نماینده و نشانه به کمال رسیدن نوع بشر در این جهان است در اصول ملک به بلوغ عالم انسانی یعنی نیل به اعظم درجه رشد و قوت عقل و درایت انسان اشاره شده است اضافه کنم که تحقق چنین نظمی تنها حاکی از اوج ترقی اقلانی نیست بلکه بر آن معرف کمال اخلاقی نوع بشر است چه میباید در شهروندان جهان فرلا فضائل و خسائل ضرور را که در این مرحله از تحول نظام اجتماعی بشر ضرور است رشد و نمو دهد و این امر عظیم کوشش بسیار میخواهد و کار یک یا دو نسل نیست از آنچه درباره نظم بهایی گفته شد تفاوت و تقایرش با انظمه موجود در عالم که همه بنیان مادی دارند و در رقابت و مناظعه با یکدیگر هستند و وحدت ذاتی نوع انسان را مورد انکار قرار دادن، به خوبی احساس می شود و عجب نیست که این نظم های ساخت بشر از روزگار نظم امپراتوری که مغارن ولادت حضرت به بود حضرت به الله دو سال بعد از 1815 یعنی در حقیقت شکست ناپلئون کبیر متولد شد تا به امروز از آن روزگار تا کنون نظم‌های متعدد در صحنه تاریخ ظاهر شده و پس از ثبوت نارسایی‌هاشان متروک و معدوم شدند چنانکه اگر فقط به قرن گذشته نگاه کنیم میبینیم که چگونه نظم های استبدادی چون کمونیسم، فاشیسم، راسیسم و امثال اونها از اعتبار افتادند و نظم استعماری که در قرن نوزدهم تا اواسط قرن 20 سایه بر قسمت مهمی از کره ارض افکنده بود از ارث بیرون رانده شد
2: عزیزان این بود اولین قسمت از گزیده صحبت آقای دکتر شاپور راسخ نویسنده محقق و جامعه شناس ارزنده و ارزشمند که با عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیت نوین در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2018 ایراد کردند از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده شنونده دومین قسمت از صحبت آقای دکتر راسخ باشید با سپاس از حضورتون و با بهترین آرزوها
0: پیام صلح میده سفیر دیرپای چه خوش حدیث میکند نوای جان فزای او پایان می می‌دهد سفیر دیر پای او چه خوش حدیث میکند نوای جان فزای او اووا جان فضا او حددیث س سلح و آشتی به هل که هل می شود جهان به اقفاع او ضبستان سرای شامی مه میرسد نصیم خود آیتی زبوستان سرای او نسیم خود آیتی ز سرای او جهان شود جهان سول حدودی پیام سول رانگر به تل آتی به های او پیام سول رانگر به تل آتی به های او می دهد سفیر دیر او، چه خوش هدیه می کند جان فزای او. زمان زمان وحدت است و این جهان. نیاز سول دارد و بقای او بنیز کار ارز کی شود دوا به دوستی دوا و احتجاجِ او حکایتِ سنان و دوستی همان حکایتِ کدوانو جزا اون <تصفيق> <تصفيق>
2: همراهان مهربان و با وفای من و ما امیدوارم تا اینجای برنامه احساس رضایت رو تجربه کرده باشین و کماکان دلتون بخواد من رو در اجرای ادامه برنامه همراهی کنین الان میخوام تجربه شخصی مارشال رو در ارتباط با افسوس خوردن و خودبخشودگی تو امان براتون به طور خلاصه تعریف کنم مارشال میگه یک بار روز قبل از یکی از کارگاه های آموزشیم یک دست شلوار خاکستری کمرنگ تابستونی خریدم. در پایان کارگاه توسط حوزاری که از من امضا و آدرس و اطلاعاتی شبیه به این میخواستن احاطه شدم. من که برای ملاقات دیگه‌ای خیلی عجله داشتم با نوشتن جمله کوتاه یا یک امضا روی کاغذ که به سمتم دراز شده بود به تقاضای شرکت کنندگان به سرعت پاسخ میدادم همونطور که داشتم با عجله از در خارج می شدم روان رو بدون بستن درپوشش توی جیب کت جدیدم گذاشتم. و بعد از چند لحظه به ناگهان وحشت زده کشف کردم به جای کچلوار زیبای خاکستری روشن حالا یک کچلوار خالخال دارم مارشال در ادامه میگه حدود 20 دقیقه داشتم بیرحمانه با خودم برخورد میکردم به خودم میگفتم چطور تونستی اینقدر بیتوجه باشی؟ این چه کار ای بود که کردی؟ و همینطور مشغول سرزنش خودم خوشبختانه بعد از 20 دقیقه به خودم اومدم و فهمیدم نیاز به محبت و همدلی با خودم دارم از خودم پرسیدم چه نیاز تحقق ای پشت این قضاوتی که دارم راجع به خودم میکنم مستطره این قضاوتی که باعث شده به خودم بد و بیراه بگم به ناگهان متوجه شدم من برای مراقبت بیشتر از خودم این جملات توهین آمیز رو به خودم گفتم. توجه نشون دادن به نیازهای خودم در حالی که برای توجه به نیازهای دیگران عجله داشتم. این بود اون نیاز محقق نشده. به محض اینکه این قسمت از درون وجودم را لمس کردم احساساتم تغییر کرد. اون حس خشم و، شرم و گناه نسبت به خودم ناپدید شد با پذیرش قصه یک و از بین رفته احساس افسوسی رو که از تمایلم برای مراقبت بهتر از خودم برانگیخته شده بود پذیرفتم اما مارشال در ادامه میگه بعد از این مرحله توجهم هم معتوف به یک نیاز دیگه ای شد که با دریافتش موجی از محبت را نسبت به خودم احساس کردم. من یقین دارم که شماها دوست دارین بدونین مارشال به چه کشفی در درونش رسید که منجر به چنین تجربه زیبایی شد دوستان. حتما براتون خواهم گفت اما بعد از برنامه معماران سال. بریم به استقبال این برنامه من با ادامه صحبتهام به شما برمیگردم
1: میماران صلح. جار رادیو پیام دوسته و شما دارید به هشتاد مین برنامه معماران سول گوش میدید. درود به شما به مماران سول خوش اومدید برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل سول اختصاص داره به زنان و مردان و شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که یا صلح در دق همیشگیشون بوده یا اگرم اینطور نبوده در یک برهی از تاریخ اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1983 لخوالسا برنده جایزه نوبل صلح سال 1983 کسی نیست جز لخوالسا سیاستمدار و فعال حقوق بشر لهستانی و مشهور او در 29 سپتامبر سال 1943 به دنیا اومد و لسا در خلال سالهای 1990 تا 1995 رئیس جمهور لهستان بوده اما قبلش فعالیت های گسترده ای در مؤسسات اتحادیه کارگری داشته و در زمینه حقوق بشر به جامعه خودش خدمات زیادی کرده بنابراین این کمیته نوبل صلح در سال 1983 متقاعد شد که او شایسته ترین فرد برای دریافت جایزه نوبل صول. والسا در پاپووی لهستان متولد شد. پدرش نجاری بود که قبل از تولد لخ توسط ها دستگیر و به یک اردوگاه کار اجباری در ملینیس برده شد. او بعد از جنگ به خونه برگشت. اما برای سر خستگی زیاد و بیماری، در حالی که هنوز 34 سالش هم نشده بود، درگذشت. بنابراین، این مادر لخ بود که وظیفه تربیت او رو به عهده گرفت و شخصیت سرسخت و باورهای پسرش رو شکل داد. والسا وقتی 18 سال شد، به عنوان تکنیسیان برق از دبیرستان فنی هرفهی فارغ و تحصیل شد و خیلی زود جذب بازار کار شد. بعد از یه مدت سه ساله که مکانیک اتومبیل بود رفت به خدمت دو ساله سربازی بعد از اون در جولای 1967 در کشتی سازی لنین گودانسک به عنوان برقکار مشغول به کار شد و دو سال بعد با دانو تا ازدواج کرد ازدواجی که سمرش هشت فرزند اگه شما تصاویر لخوالس ها رو دیده باشین حتما میدونید که اون یه سیبیل خیلی پرپشت داشت. میگن در سال 1980 جیلت بهش پیشنهاد یه میلیون دلار رو میده تا سیبیل مشهورش رو در یک آگهی تبلیغاتی با تیغ ژیلت بدراشه. اما لخیم پیشنهاد رو نمیپذیره. اما چند سال بعد در میون تجب همه این کار رو انجام میده. دلیلش هم یک مسئله شخصی میکنه. خلاصه صرف نظر از یه همچین موضوع ای لخ از همون جوونیش به مسائل کارگران توجه زیادی نشون میداد ضمن اینکه از اونجایی که روحیه رهبری هم داشت میتونست رو اطرافیانش گذار باشه بنابراین در سال 1968 کارکنان کشتیسازی رو به تحریم تظاهرات رسمی که در محکومیت اعتصابات دانشجویی برگزار شده بود وا داشت علاوه بر این لخ در سال 1970 اعتصابی رو سازماندهی کرد در کشتیسازی گدانسک گودانسک برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی البته نتیجه این اعتصاب کشته شدن بیش از سی کارگر بود و سبب شد والسا مطمئن بشه که شرایط زمانه نیاز به تغییرات گسترده داره در سال 1976 والسا شغل خودش رو در کشتی سازی به خاطر ادامه فعالیت‌هاش در اتحادیه‌های غیرقانونی و تلاشش برای برگزاری ها و کمپین‌ها برای گرامی داشت قربانیان اعتراضات سال 1970 از دست داد. این ماجرای از دست دادن شغل بارها و بارها براش پیش اومد چرا که او حاضر به کنارگیری از فعالیت‌هاش نبود. همین فعالیتاش باعث توجه و حساس شدن پلیس مخفی لهستان به او شده بود. اونا تقریباً همیشه والسا و خانواده‌اش را زیر نظر داشتند. حتی تو خونه و محل کارش شنود کار گذاشته بودند. والسا بارها به خاطر فعالیت‌هاش از طرف دولت دستگیر شد. والسا علاوه بر اینکه با کمیته دفاع کارگری کور که به افرادی که بعد از اعتصابات کارگری دستگیر شده بودند و های اونها یاری می‌رسوند همکاری نزدیکی داشت، خودش هم یه جورایی بانی به وجود اومدن اتحادیه مستقل کارگری که گروهی زیرزمینی و مخفی بود شد. او فعالیتاشو در این گروه هم آغاز کرد. در آگوست سال 1980 بعد از اینکه باز هم قیمت مواد غذایی در کشتیرانی لنین زیاد شد، والسا دوباره باعث احتساب شد. بین جمعیت رفت و رهبری گروه رو به دست گرفت. این اعتصاب الهام بخش احتسابات مشابه در سراسر لهستان شد. والسا هم به ریاست کمیته اعتصابات کارگری منصوب شد و وظیفه هماهنگی کارگران کشتیرانی گودانسک و 20 واحد صنعتی دیگه منطقه رو به عهده گرفت. اعتراضات و اعتصابات کارگرا که خیلیاشون به رهبری لخوالسا برنده جایزه نوبل صلح سال سه برگزار شده بود باعث شد دولت به اونها اجازه تأسیس اتحادیه مستقل کارگری رو بده در این بین نقش پررنگ والسا باعث شد که هم به ریاست این اتحادیه منصوب بشه هم شهرتش باعث شد که بسیاری در نقاط دیگه اروپا هم با او و افکارش آشنا بشن اتحادیه همبستگی کارگری که زیر نظر والسا اداره می‌شد، به سرعت توسعه پیدا کرد به طوری که بیش از ده میلیون نفر یعنی یک چهارم لهستان به او پیوستند. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا 13 دسامبر 1981 که تو این تاریخ ژنرال ووویچ لاروزلسکی در لهستان حکومت نظامی اعلام کرد و والسا مثل بسیاری دیگه از رهبران و فعالان سیاسی دستگیر شد و برای یازده ماه در شهرهای مختلف تو زندان به سر برد. در اکتبر 1982 اتحادیه همبستگی کارگری غیرقانونی اعلام شد و والسا مدتی بعد از آزادی در 1983 درخواست کرد که به عنوان یک برق کار ساده به کشتیرانی گودانسک برگردد. تو همین زمان بود که لخ برنده جایزه نوبل صلح شد. این در حالی بود که حزب کمونیست حاکم لهستان تلاش بیهوده‌ای کرده بود که او را به عنوان نمادی از شورش علیه سیاست تک حزبی معرفی بکنه. وقتی لخ به عنوان برنده جایزه نوبل صلح معرفی شد، با اینکه گروه‌های زیرزمینی خیلی خوشحال شدند، اما رسانه‌های دولتی حسابی بهش تاختند. کمیته صلح جایزه نوبل در بیانیه‌اش عنوان کرد که این جایزه را به خاطر مبارزه شجاعانه والس در راه حفظ حقوق کارگران از طریق مذاکرات آمیز و همچنین مبارزات مسمم و غیر خشونتامیزش برای حقوق بشر بهش اهدا کرده بود. اما از اونجایی که ممکن بود دولت لهستان به لخ اجازه بازگشت به کشور رو نده بنابراین همسرش به جای او به مراسم دریافت جایزه رفت و به نیابت از او هم جایزه رو دریافت کرد و سخنرانی هم کرد. والسا در متن سخنرانیش که توسط همسرش خونده شده، گفته ما مشتاق عدالتیم و به همین دلیل است که اینقدر در مبارزاتمان برای گرفتن حقوق خیش مصر هستیم. او همچنین در این سخنرانی مقامات کشورش رو به گفتگو دعوت میکنه و تقاضای گفتگو بین های شرق و غرب را هم مطرح میکنه و برای لهستان از جامعه بین هم تقاضای کمک میکنه. ضمن او جایزه نوبل رو به ده میلیون نفر اعضای جنبش غیرقانونی همبستگی تقدیم کرد و مبلغ نقدی جایزه رو هم به یک کلیسا از یک سازمان خیلی کشاورزی که از کشاورزان خصوصی حمایت میکرد اهدا کرد. دوستان عزیز از اونجایی که وقت این برنامه مماران صلح تموم شد اما هنوز من وقت بیشتری میخوام برای معرفی لخوالسا پس بقیه ماجراها ها رو میذاریم برای برنامه هفتهی بعد تا اون زمان من هومن عبدی همچنان امیدوارم که شمایی که الان یکی از شنونده های خوب برنامه بودید. در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل سلطه باشید شاد باشید و خدا نگهدار
2: سلام دوباره به حضور یکایک شما و تشکر قلبی بابت اینکه همچنان همراه برنامه های رادیوی خودتون یعنی رادیو پیام دوست هستید. من از این فرصت کوتاه جهت یادآوری شماره تلفن هامون استفاده می و بعد از اون میریم به استقبال برنامه بعدی. شماره تلفن مستقیم ما عبارت هست از سفر، سفر، یک، هفت صد و سه 671-88-88 و شماره واتسپمون سپهمون سهف سهف چهل به امید شنیدن صدای گرم شما در آینده ای نزدیک دوستان عزیزم بعد از شنیدن برنامه معماران صلح در این دقایق پایانی در خدمتتون هستم برای ادامه و اتمام تجربه شخصی مارشال در رابطه با فرایند توامان افسوس خوردن و خودبخشودگی رسیدیم به اونجا که مارشال گفت توجهم هم معتوف به نیاز دیگه ای شد که با کشفش موجی از محبت را نسبت به خودم احساس کردم من تشخیص دادم که چقدر برای توجه به نیازهای دیگران ارزش قائل بودم در حالی که همزمان برای توجه به نیاز خودم زمان کافی وقت صرف نکرده بودم وقتی تشخیص دادم که حتی اجلم و بدون فکر گذاشتن روان نویس در جیب هم برای پاسخدهی به نیاز دیگران بوده اون وقت بود که به جای احساس سرزنش موجی از محبت نسبت به خودم در خودم حس کردم. به به چه احساس شیرینی چه احساس والایی من فکر میکنم روانشناس ها به چنین احساسی میگن تجربه اوج چنین تجربه ای رو برای خودم و همه شما عزیزان که صدای منو برای همه مردم ایران بذار وسعت این آرزو رو به نهایت خودش برسونم برای همه مردم جهان خواهانم و فکر میکنم اگر ما بتونیم اینطوری با ذات پر محبت خودمون در ارتباط قرار بگیریم خیلی بهتر و سامیمانتر خواهیم تونست در مسیر ارتباط با ذات پرمحبت اطرافیانمون هم موفق عمل کنیم من هفته آینده هم این صحبت رو با شما ادامه خواهم داد و امیدوارم شنبه آینده هم افتخار این را داشته باشم که در خدمتتون باشم عزیزانم قلبهاتون مأمنی برای قلبهای محزون و شونه هاتون، پناهی برای عشقهای پاکی باشه که این روزها زیاد ریخته میشه دوستتون دارم خدا نگهدار